0: Guana, es la persona que me invitó a mí negocio, Fabio. Eh, Sandra y Fabio no nos conocimos por Luzana, somos amigos desde mucho antes de Luzana, vez unos dos años antes, sí. dos años porque en Guadalajara nos encontramos, eh, nos encontramos porque se encontraron en un supermercado con una amiga común, imagínense cómo, cómo, cómo fue eso. Y, y me acuerdo perfectamente tengo en, mi, en, mi, en, en la foto, en mi cabeza, la noche que entraron a la casa porque estábamos celebrando un cumpleaños y nos emborrachamos todos con aguardiente. ¿Te acuerdas de eso? Sí.
1: En Guadalajara, lejos
0: del país. Éramos todos mexicanos, y éramos los colombianos y me acuerdo que nos emborrachamos con aguardiente. Yo no tomo pero ese día no estaba de eh, Sandra es una persona que les puedo decir, ya la conozco mucho, muchísimo, muchísimo. Eh, una persona de mucha fe yo siempre he dicho que yo tengo palancas con Dios porque la conozco Soy una persona de mucha fe eh, mamá de un niño ella el, les contará ahorita su historia ella es fonodióloga de profesión eh, y por encima de todo yo creo que lo, de las cosas más bonitas que hace es que es una cantante espectacular no sé quién ha tenido el placer de escucharla
1: escuchamos, es? escuchamos fue el, el compositor sí. de tu disco eh, bueno, Jesús,
0: Nadia Galeano, yo conozco a ¿Cómo
1: hacemos lo que nos fuimos al coro? Sí, Sandra. ¿Cómo
0: hacemos lo que no fueron al foro? Pues, hombre. Bueno, Sandra, Sandra canta canta espectacular, cantaba en un grupo versátil, cantaba también para Dios. Eh, de hecho, me llegaste a México por un motivo muy especial. Y bueno, les solamente quería aprovechar este momento para presentarla porque es una persona realmente muy especial, ella, su esposo y su hijo eh, son personas colombianos, viven todavía en México, pero pues como pueden ver, siguen aquí construyendo en Colombia y, y bienvenida Sandra, muchas, muchas gracias, gracias por gracias. Muy
1: buenos días, muy para mí es muy emocionante estar en mi país. Eh, compartiendo con personas increíbles como lo son ustedes cada uno cuando nos saludamos en el patillo, cuando nos vemos en alguna parte, para mí es maravilloso saber que pues que algo uno hizo ¿sí? y que, y que estamos en la obligación de compartirlo con ustedes y que, y pues que uno no, no es nadie pero cuando tiene personas hermosas al lado y cuando uno encuentra amigos de corazón, yo creo que es el tesoro más grande y son los mejores cheques que deja usar. ¿no? Pues yo vivo en Guadalajara desde hace 11 años. Esta es mi hermosa familia, mi gran familia. Solo tengo un hijo maravilloso que hace el negocio con nosotros. Eh, y digo que hace el negocio con nosotros porque como... Ha vivido todo el tiempo eh, en esto, él ve cómo contactamos, entonces él también contacta a todo el mundo, invita a todo el mundo y dice, Ma a mí, mamá, pídele el teléfono a esta mamá, que yo quiero ser amigo de ese niño, y la invitas a Usana. ¿no? Entonces, se llama David Alejandro, Fabio, algunos de ustedes ya lo conocen, uh -huh. eh, pues él es el amor de mi vida, y juntos hemos construido este negocio, pero yo quiero contarles, eh, es este, ¿verdad? Yo les quiero sí. contar, pues de dónde vengo, cómo pensaba antes, sí. cómo pensaba antes de este negocio, yo qué, pues cuáles eran las motivaciones antes de de, de estar acá. Yo soy mi hija única de unos papás hermosos que los amo muchísimo porque me han enseñado el valor de la vida y el valor de la amistad y el valor del servicio y de la, son personas que se dan todo el tiempo y yo me imaginaba cuando estaba chiquita eh, haciendo cosas grandes y yo me imaginaba en un escenario eh, pero cantando ¿sí? después de muchos años me di cuenta que en realidad cantar no era lo que a mí me, me hacía más feliz yo este trabajo lo disfruto hoy en día, plenamente, porque aquí me puedo dar más a las personas y puedo hacer muchísimo más por alguien que, que cantando y que me compraran un disco y que cantaran una canción mía. Entonces, eh, yo cantaba antes y yo me imaginaba cuando, después de que no funcionaron los discos que grabé y todo el rollo, que no fui famosa, yo me di cuenta, yo, yo decía, bueno, seguramente, pues uno tiene que trabajar, trabajar duro, conseguirse una casa, ay, perdón, voy a mirar el tiempo, conseguir, pues comprar una casa, comprar el carro, y pues ir a salir de vacaciones de vez en cuando, ¿verdad? Pero, eh, un día conocí a mi esposo, lo conocí por unos amigos, y fue... Eh, pues estuvimos un, como una semana y después nos separamos durante cuatro años y nos encontramos en un chat en un messenger hace doce años y yo estaba viviendo Panamá y él eh, me, me dice en el chat o sea nosotros nos habíamos hablado de la vida creo que tres veces y me dice en el chat, oye, ¿quién es novio? Entonces le dije yo, ¿no? y dice, oye, sí ¿Y estás sola? Me dije, sí. le dije, sí. Si en cinco años tú estás sola y yo estoy solo, ¿te vendrías a México a, a vivir conmigo? Y le dije, ah, sí, a mí me gustaría tener un niño. Pero, o sea, yo se lo dije. O sea, él está en México y yo estoy en Panamá. O sea, nada que ver. Eso. Y resulta, eso fue un domingo. Y me llama el lunes. Oye, ¿qué vas a hacer el jueves? pensé que me iba a invitar a, a chatear. Me dice, es que quiero que me recojas en el aeropuerto porque voy para Panamá. Y yo, ¿cómo? Bueno, y ahí empezó todo. Nos encontramos en Panamá y ese día él me propuso matrimonio. Ay, a Dios, los seis días Dios. me dio a mí compromiso y nos casamos. Y ha sido una aventura. Y lo más padre de todo lo que les, ¿para qué les conté todo esto? Que uno tiene que siempre, hacerle caso al corazón. Lo que tú sientas que es, que como que, sí, o sea, aquella cosa que te hace, que no te deja dormir, que te pone a pensar, pero que te conecta con Dios, eso es lo que tú tienes que hacer, ¿sí? Cuando llegamos a Guadalajara, casados ya, eh... Y Fayo tenía una, una distribuidora donde él comercializaba y hacía, hacía demostraciones en casas y tenía unas personas que también lo hacían eh, de esa aspiradora, por eso la tengo ahí. ¿No? Entonces, es, es una aspiradora Rainbow y, y es una cosa re ¿no? Así fue que él empezó. Pero resulta que... que quedábamos desempleados hasta nuestra siguiente venta, o sea, vendíamos ganábamos una supercomisión, nos la gastábamos porque no sabíamos cómo manejar el dinero, nos la gastábamos y ya y esperar a ver llamadas, hacer, hacer llamadas y todo el tiempo en, ese, en esa bicicleta estática que suda uno y todo el rollo pero no va para ningún lado ¿no? entonces eh, bueno, empezamos a, a leer y empezamos a darnos cuenta pues que habían otras cosas con las que uno podía mejor cumplir sus sueños. Esta foto de acá es muy especial porque fue como dos años antes de, de conocer a Usana, pero nosotros ya empezábamos como en el camino de, de que había que soñar y de pensar en cosas más grandes, que la vida no era solamente comprarse la casita, el camino, salir de vacaciones una vez al año esta foto es especial porque fue un 31 de diciembre estábamos cumpliendo un año de casados y esa mesa nos la regaló Ángela Taler digo, nos la prestó esa noche nos la prestó se la regaló no se la <risa> Entonces, no teníamos mesa, no teníamos comedor, no teníamos sala. Solamente teníamos una, una tele y, un, y una cama. Pero la tele a mí, yo tenía desde... De, de, siempre a mí no me gustaba ver televisión, no me gustaba ver las noticias. Y a Fabio le fascinaba estar como hoy, muy demasiado informado. Y entonces yo le decía, es que eso no te deja vender más máquinas porque si uno está todo el tiempo es negativo y pensando que ya lo van a robar y que quién sabe dónde van a poner ¿no? entonces eh, ay perdón se me fue esto de mal. y entonces eh, bueno esa, ese día hicimos una oración muy especial y yo creo que Dios nos escuchó muy claramente y empezaron a invitarnos de, a, a usarla y nosotros ¿Quiénes están aquí por primera vez? ¿Que no están en el negocio todavía? Muy bien, qué chévere. Nosotros eh, nos habían invitado ya cuatro veces antes a Usana y nosotros teníamos el ego hasta por acá. Y decíamos, no, la verdad es que nosotros ya sabemos cómo están esos negocios, eso, la verdad es que no conocemos a nadie que tenga éxito en ese negocio, en, esos, en ese tipo de negocios, en esas cosas, decíamos, ¿no? pero los felicito a los que están aquí que hayan tenido la, la humildad y, y, y pues para escuchar ¿no? para escuchar ustedes si están aquí es porque la, la persona que los invitó los quiere muchísimo y además <risa> quiere verlos triunfando junto con ellos y además porque ve que ustedes tienen las, la posibilidad de hacer, algo, de hacer algo juntos entonces bueno eh, hicimos toda una inversión para, para poner en nuestro negocio una eh, como una oficina acá de telemarketing para que haya, para que llamaran de aquí y hicieran si más y si nosotros pudiéramos hacer más demostraciones y en la única demostración que sacaron desde aquí después de cuatro meses de haber hecho la inversión y haber venido y capacitado a las chicas que lo hacían esa persona fue el señor Pepe Rivera, no, no traje una foto, no, no la puse. Pero esa persona, junto con su esposa Montserrat, bueno, los amo, porque gracias a ellos nosotros hoy vivimos un, una vida completamente diferente a la que teníamos en ese entonces. Conocimos la, la empresa y nosotros qué fue lo que nos funcionó o qué fue lo que, lo que pasó nosotros tuvimos visión o sea, lo, logramos entender que con este negocio tú podías no solamente tener la casa el carro y salir de vacaciones alguna vez sino que ibas a poder ganar dinero con sentido ¿sí? date esa, esa felicidad personal, esa libertad personal porque no solamente tú está saliendo adelante. sino que tienes un grupo de personas y los que no están en tu equipo también pueden conectarse contigo. ¿No saben la, lo espectacular que se siente cuando alguien te escribe un chat o te escribe un mensaje diciendo gracias a lo que tú dijiste, entendí que este era el camino o gracias por lo que me dijiste porque me hiciste reflexionar. ¿Sí? No somos nadie, pero somos mensajeros. Somos mensajeros de un ser que nos creó y, y que tenemos el deber de no ganar dinero solamente por ganar dinero, sino que le demos un sentido a la ganada del dinero. Entonces, como, como tiene un sentido, este negocio es súper bendecido porque le estamos cambiando a las personas. Eh, o estamos influyendo en las personas en que tengan mejor salud en que tengan tiempo y en que tengan dinero y aparte que sean mejores esposos mejores esposas que sean mejores personas ¿no? esta foto pues es histórica pero esta es lo, de, lo es aún más porque mi madre tenía o tiene una enfermedad que se llama atrosis degenerativa múltiple, severa, y ella no podía moverse con facilidad. A ella le producían unos dolores espantosos moverse de un lado a otro, y estaba con ocho analgésicos diarios. Yo conocía, ya, ya tenía yo conociendo a Usana como nanny cuando eh, nació mi bebé, porque nosotros eh, pues encargamos bebé, o sea, entramos a Usana que embarazada de mi bebé, ¿no? Entonces yo le decía a mi mamá, yo quiero que tú vengas, pero yo no tenía ni idea, como estaba yo en Guadalajara, yo no tenía ni idea que mi mamá estaba en esas circunstancias. Yo la había visto un año anterior y pues yo la vi que sí, le dolía todo el cuerpo, pero yo no me imaginaba que cada vez que esa enfermedad la, la tenía, la estaba poniendo, pero cada vez peor estaba creciendo agresivamente y eso, eso es como, como un cáncer pero no es, no es un cáncer pero es como si lo fuera porque todos los cartílagos se le se le eh, se desgastaron entonces hacía roces sus huesos y eso causa un dolor espantoso entonces cuando ella llega a a, a México, a Guadalajara y yo la recibo en el, en el aeropuerto y la vi sentada en una silla de ruedas, mí fue terrible fue espantoso después de ella bueno, después de que llegó y empezó a tomar usana, yo no estoy diciendo que usana sea un producto milagro ¿sí? es importante que quede claro eso porque la enfermedad aún existe mi mamá todavía tiene esa enfermedad ¿sí? pero el producto le dio calidad de vida ¿por qué? porque ella pudo desinflamarse porque pudo volver a caminar porque pudo volver a ser feliz que no es una mujer triste, deprimida, y lo mejor de todo es que cada vez yo la veo mejor. Y entonces esa foto es especial porque yo lo estaba abrazando al doctor Wayne en una comida eh, de oros, lo estaba abrazando y le estaba diciendo, I love you. Dr. y él ahí con la risa me dice, oh, mucho amor, <risa> divino, pero yo le estaba dando las gracias por todo lo que ha hecho, no solo por mi mamá, sino por lo que ha hecho por cada uno de nosotros, porque él perfectamente a sus 56 años hubiera podido hacer otra cosa, pero él tuvo sueños, entonces yo los invito a que sueñen, a que se conecten con eso que ustedes tenían de niños, ¿Sí? A mí me pasó, espero que no sea el caso de ninguno de ustedes, pero cuando yo salí de la universidad, yo salí, ¡eh! Hey, me voy a tragar el mundo. Cuando, no, que creo que en esa época era como 700 mil pesos el, el ingreso mínimo. Estoy revelando mi edad. Ya casi va a cumplir 40 años y estoy muy feliz. <risa> ya en una semana. este, Y resulta que... Eh, Perdón. Ah, cuando salí de la universidad los sueños eran así de grandes pero el ingreso era así de chiquito y me tocó meter los sueños en un baúl, pero aquí tú puedes soñar y soñar en grande y lo mejor es que puedes trascender esta es una foto que mi hijo eh, es un dibujo que mi hijo hizo en, en el colegio con la profesora de inglés y para mí fue espectacular porque saber la, la profesora me dice, ustedes, ¿qué es lo que hacen? porque es que David Alejandro es el único niño que quiso ser como su papá todos los niños querían ser bomberos, policías otra cosa y David Alejandro dijo, yo quiero ser como mi papá quiero ponerme corbata y hacer el negocio de usar ¿no? entonces eso es muy bonito porque a veces se para enfrente y, y, y explica tu ganancia el flujo del dinero, pero lo hace con mucho con mucho, con mucho mucho gusto. Le encanta. Y entonces lo que tú decías, Marisabel, cuando, cuando tu esposo te dijo que, que los iban a, a separar. Nosotros hemos entendido que como esto es un proyecto que se hace en familia, es un proyecto que te lleva de la mano. Y que por más dificultades que tengas, por más cosas que tengas, como es un proyecto en común, siempre te va a unir y te va a unir como pareja y te van a hacer muchísimo más, te vas a hacer muchísimo más, eh, ma, más acople en la pareja, ¿no? Ojalá que tu esposito haga el negocio contigo pronto. Sí, ya va, ya, porque, ya está y contigo. Sí, porque, porque la verdad es maravilloso cuando tienes, cuando tienes sueños en común. Aunque cada quien puede soñar y hacer lo que quiera, cada quien por su lado puede, puede soñar y hacer lo que quiera, pero los dos están trabajando para esa felicidad en común, ¿no? ¿Qué nos ha funcionado? La disciplina. Presentar, presentar el negocio, contárselo a todo el mundo, no quedarse callado, ¿sí? O sea, yo no me podía quedar callada con nadie por lo que le pasó a mi mamá, por ejemplo. O lo que me pasó a mí, que soy mamá de tiempo completo. Sí, soy mamá. Eh, yo a mi hijo lo crié yo, no lo tuve. que A mí nadie me contó cuando dijo mamá, a mí nadie me contó cuando se paró la primera vez. Yo lo vi, yo lo viví, y mi esposo también puede hacer. En estos días, el, el fin de semana pasado, llamé a Fabio y le dije: Mi amor, ¿qué están haciendo? Me Estamos haciendo una casa en el árbol, al frente de la casa. Entonces, ¡qué maravilla! O sea, que tu hijo pueda compenetrarse tanto contigo, porque finalmente nosotros somos los mejores amigos de nuestros hijos. Y qué chévere que nuestros hijos puedan confiar tanto en nosotros y contarnos sus cosas, ¿sí? Porque, porque tienes un amigo. Esto es parte del equipo maravilloso. Y pues esta es la vida que hoy en día nosotros nos podemos dar Gracias a que creímos un día, pero sobre todo creímos en nosotros y creímos en la persona que nos invitó. Por favor, háganle caso a la persona que nos invitó. Porque si ellos los invitaron a este negocio es porque ellos vieron algo y quieren que ustedes también lo vean. ¿no? Viajes hemos hecho por montones. Este es un día a cualquiera un miércoles a las 11 de la mañana en lugar de estar metidos en el tráfico nos metimos en una tiga llena de espuma ¿sí? aquí se puede hacer todo y aquí se cumple todo lo que tú te propongas pero tienes que tener disciplina y pues los invito a todos a que nos subamos al mismo barco ¿sí? a que pensemos en grande a que pongamos, nos pongamos metas es importante ponerse metas a que a que ustedes quieran verse como personas exitosas. No se quejen, no se quejen que el día está lluvioso el tráfico. No. Amen el proceso, amen lo que están viviendo, pero tengan presente que, cuál va a ser su futuro. Visualícenlo. Esa es la invitación. Muchas gracias porque la conozco también y la conozco muy bien una mujer súper organizada súper este, estructurada y además con un corazón con patas, ¿no? porque la mujer es increíble yo la conocí cuando era ejecutivo de Motorola en, en Guadalajara antes de que tuviera sus hijas y cuando ella quedó embarazada decía ella renunció ¿no? Y dijo, pues yo tengo que mirar a ver qué, qué voy a ponerme a hacer, cuando eso todavía no sabíamos de usar Entonces, yo, yo tengo que saber qué me voy a poner a hacer, porque, porque pues a, mí, a mí me da como de todo dejar a mi hija. ¿no? Y yo le decía, Angelita, estoy segura que a ti Dios te tiene para cosas grandes. Te lo dije un día en la sala de su casa. Yo no sé si ella se acuerda porque estaba embarazada y se le olvida todo. Pero yo le decía, yo estoy segura que Dios te tiene para cosas grandes y ella que ha hecho un imperio en este negocio. Y la verdad, quiero que la recibamos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Me encantaría que no te escuchara lo que soy organizada
0: eh, ¿Alguien lo grabó? ¿Alguien lo <risa> <risa> En realidad sí, aparentemente es una persona organizada, pero realmente es una persona muy creativa. Y los creativos no somos organizados. Eh, de pronto sí soy muy estructurada, pero definitivamente lo que más me gusta en la vida es crear. crear. Para No sé quién estuvo en el foro, pero Natalie preguntaba, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y yo decía, ¿pero cuál es mi hobby? He hecho muchas cosas, fui la típica niña que la metían a clase de tenis, a clase de natación, a clase de piano, a clase... No, alguno tiene que... que... el papá lo metía todo pero nunca le exigió nada. Sí. Creo que eso me hizo creativa pero eso también me hizo un poquito inconstante porque no fue como mi esposo que lo pusieron a estudiar piano y tenis desde los 5 hasta los 10 y entonces él es muy buen tenista y muy buen pianista. Yo no hago ninguna de esas que practique así de manera extraordinaria. Creo que parte de las cosas que he cambiado en mi vida es que dije, no puedo seguir haciendo de todo un poco. tu ingeniería industrial. ¿Quiénes han estudiado ingeniería industrial aquí? Es un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad. Hacemos de todo pero no hacemos nada. Eh, es la mejor carrera del mundo, pero igual es como todo pues, un poquito y nada especializado. Y yo creo que Usana es donde me he enfocado más. Fíjense, tarde que temprano llega algo que realmente te apasiona y te enfoca. Bueno, yo qué quiero compartirles, no quiero ser muy larga porque para mí es un honor tener aquí a, a Verónica y quiero que la escuchen y que tenga todo el tiempo para hacerlo. Eh, pero les voy a contar con mi perfil de haber sido ejecutiva de una empresa multinacional porque llegué a Usana y que he obtenido qué es lo que me ha servido, si para ustedes es útil. Eh, puse aquí todos esos sí, a mí me porque cuando yo empecé en Usana yo veía a los diamantes, no sé cuántas estrellas, y los veía llenos de títulos y títulos y títulos y uno cada vez que iba a la convención era un cosito azul y que solamente decía distribuido no, no. eh, <risa> y decía uno pero será que algún día realmente uno va a poder tener todas esas cosas sí, sí, eh, y, y es bonito saber que ta, en tan solo seis años, porque a mí en lo personal me parece muy poco tiempo realmente pues hemos podido pasar por todos esos títulos que veíamos que alguien más tenía entonces, pues ahorita les cuento un poquito que hemos hecho pero después de Motorola, que era gerente regional de Motorola, aquí a ver con Motorola también, eh, dije yo no me puedo quedar a hacer sin nada. El embarazo no solamente hace que uno se le olviden las cosas, sino que las hormonas lo, lo, lo ponen a uno a hacer cosas raras. Yo puse un negocio. Esa fue una cosa bien rara, porque imagínense yo embarazada. Y empezar a crear un negocio ah, No, ya había nacido María José. O sea, con bebé chiquita, pensar en tener un negocio eh, Bien, porque uno la tiene palabra. la idea de que el negocio es más sencillo que estar empleado que, que en el trabajo uno tiene horarios y le exigen y uno no puede y al contrario, ser autoempleado tener un negocio me resultó todavía más demandante porque me <coughs> gusta haber pasado por esas etapas o sea haber sido empleada, exitosa, multinacional y ahora y después tener este negocio porque puedo comparar y yo siempre creo que las personas que más rápido le agarran el tiro a Usana son las que ya han pasado también por otras cosas no sé si ustedes saben que en Oriente a quien le prestan platas, a quien más ha quebrado. Ahí se le prestan. Aquí en nuestra sociedad occidental no. Aquí es al contrario, no te prestan. ¿No? Y a, a ahí le prestan al que más ha quebrado. ¿Por qué? Porque es el que más experiencia tiene. Y por eso cuando, a mí en lo personal cuando hablan de que ser empleado no es la forma de hacer, yo no estoy de acuerdo porque yo creo que uno la vida tiene que haber pasado por varias cosas para poder realmente encontrar comparar y encontrar lo que más le gusta. Para mí ser empleada fue lo mejor del mundo. Mientras fue empleada, no tenía hijos, no tenía esto, me pagaban o no me pagaban si hacía las cosas bien o mal, pero igual te pagaban, poquito, mucho, pero ya cuando va cambiando la vida uno se va dando cuenta que por ahí no nos va a obtener uno realmente libertad. Después entonces tuve un negocio propio. ¿Quiénes tienen aquí negocios propios? ¿Quienes son emprendedores, empresarios? ¿Aparte de usando? Es durísimo, 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 es súper estresante. Invertí toda mi liquidación en esto que ven ustedes, esas fotos que ven ahí. Quienes conocen Timoteo creo que entienden el concepto. Uh -huh. Entonces yo dije, en Colombia el famoso Timoteo, en México va a ser famoso más. Uh -huh. Y entonces me hablé con una, una diseñadora espectacular, ella tenía un sello personal, y dije, esto es que perfecto, pues, hicimos tarjetas, hicimos productos, cojines, pines, bueno, todo lo que se puedan imaginar. Personalizado, me inventé la letra. Eh, si aquí le ponían galleta, yo le puse allá chocolate, mandé a hacerlo chocolate. ¿No? Ustedes pónganse a pensar todo lo que hice para que eso llegara a donde está, como loca. Por eso digo que, porque estaba embarazada, además de mi segunda hija. Entonces, con una chiquita embarazada y puse negocio. Abro la tienda, cierro la tienda, con costos variables. porque Si quería hacer más, pues pago más, con inventarios. Y, y lo digo así porque es que de verdad que es súper estresante la empleada me renunció un día qué estrés, no sé cómo hago a quién consigo, el otro día me dijo que la había vendido pero que había pasado alguien y se había robado la plata y no. ¿eh? todas esas cosas son cosas de verdad muy fuertes por eso yo admiro mucho a las personas que tienen empresas los admiro de verdad eh, pero hay otras cosas mejores lo que pasa es que a nadie se da cuenta hasta cuando uno tiene la humildad de venir a escuchar algo como esto o leer un libro que habla de de, de opciones de libertad financiera. ¿sí? Entonces, con Jorge, realmente empezamos a, a investigar eso. Ah, esta es una foto que puse porque el negocio tuvo su buen pico, su buen momento. Yo puse dos locales, vendí una licencia, se la, la vendía a Motorola, 30 mil calendarios. Y yo dije, recuperé y gané. Pues, ¿qué creen? que hice con lo que recuperé y gané? Lo volví a invertir porque entonces hice más tarjetas, más cojines, más... Eh, y al final... Perdí todo. Jorge dice que fue aprendizaje mi esposo, yo para mí fue una experiencia supremamente frustrante porque sentí que estando chiquitas mis bebés no me dediqué a ellas, me puse a jugar a ser eh, empresaria perdí toda mi liquidación eh, pero todo es aprendizaje, todo suma, todo pasa por aquí esta la puse porque esa es una de las tarjetas que diseñé y eso es uno de los mensajes que yo escribí. Yo escribía los mensajes. <risa> Ahorita se me ponen a escribir un mensaje no sabe es que si permanece las hormonas.
1: <risa> yo escribí ese mensaje y se lo di a mi esposo. Hoy yo encontré
0: hoy es un día importante para los dos. Quiero agradecerte muchas cosas. Los momentos difíciles en que me escuchas sin juzgarme, Que me aprecias como soy incomparable prepararme y sobre todo porque me alientas en mis metas y mis sueños. ¿Quién creen que ha sido la persona que más me ha ayudado en este negocio? Jorge. Porque las mujeres, iba a decir viejas,
1: <risa> las <risa> mujeres somos súper
0: constantes, súper equilibradas, nunca nos deprimimos. Sí, ¿no? claro. Yo siempre les digo que Omega, los hombres tienen que tomar el doble <risa> que nosotras No es cierto, las mujeres somos muy variadas y eso es fisiológico. Entonces cada vez que yo como que nosana decía, ay 100 dólares, todo lo que he hecho y 100 dólares, el que me levantaba me decía, por aquí es, por aquí es, era, era, es, es Jorge Él no es creativo, él es absolutamente racional. Y dicen que este es un puede tener éxito, personas creativas y personas racionales. Entonces bueno, esa era la él. ¿Qué hemos logrado en Usana? Pues muchísimas cosas. Yo traté de, 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 de tal vez proyectar en ustedes algo que nunca había hecho, que era un collage de todas las cosas que Usana nos ha dado. En los dos primeros años, realmente no me, no me dio más que, que, que... músculos. <risa> porque claro, te obliga a hacer cosas que no haces, te saca un poquito de la zona cómoda, eh, te obliga a aprender más, a leer, y es el momento difícil. Son dos años, pero como cualquier negocio, son dos años que no necesariamente o sea, con los niños y paseando. Cuando vamos con Jorge en el centro comercial y hemos visto gente que trabaja con nosotros, y nosotros vamos porque nos estamos ganando un ingreso residual bastante bueno, y a las 3 de la tarde está la familia aterra comiendo helado y entrando cine y decimos, oye, estos tienen vida de diamantes. <risa> ¿No? Creo yo que nosotros realmente tomamos dos años en serio. Lo tomamos como si fuera nuestro trabajo. No era como que ya estamos en Usana ya somos libres financieramente. Entonces esos dos años no tienen muchas fotos. Pero después de dos años de apostarle, de trabajarle, de ser disciplinados, empezamos a disfrutar todas las cosas buenas de Usana. Que, nos, que, que entonces empezamos, ¿no? Que el, el premio en la Convención Internacional por el, el Trabajo Justicia. Entonces, dijimos, Ay, ya tenemos otra cosa que hacer con él. Después, de 2013 al 2014, creo 25, nosotros solamente veíamos allá, a llavero Y era así como, ¡Oh, Dios mío, esa mujer, ¿cómo le haces? Sí. Y Gabero lo, lo ha hecho tres veces. Y nosotros decimos, no, fíjate que sí se puede. Y no, no fue tanto. Eh, cómo estar ahí, pues realmente hacer lo que hay que hacer, y ahorita les digo que es lo que nosotros que O sea, no fue no solo soñar yo creo mucho que, que los sueños son importantes, que la motivación es muy importante y ustedes pueden salir todos súper motivados hoy de aquí pero si uno sale aquí y no hace lo que hay que hacer no pasa nada, porque no es por osmosis, esto de que uno aprende inglés debajo de la almohada, ¿a quién le funcionó? a nadie Usana tampoco pasa así es, es trabajar, lo que pasa es que tiene muchas preventas y muchas cosas, no hay tanto estrés como en un trabajo tradicional, eh, si sí es un negocio alternativo. Es, es una forma diferente de hacer negocios hoy en día. Entonces, bueno, hay distribuidores con más inscripciones. Yo siempre decía, yo no voy a ser de las que más inscriben porque yo prefiero que mi equipo sea que inscriba Y durante mucho tiempo los distribuidores que yo poseía se los daban para que alguien más se inscribiera. Todavía lo hago, pero ya no y dije, ah, pero eso también es parte de, de, de dar ejemplo, entonces hay que hacerlo. También lo pudimos hacer. Pero sí, yo creo que fue como el, cuarto año de, sí, como el cuarto año de Usana. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Lo que les enseñan a uno en todos los cursos de Usana. Invitar, presentar, dar seguimiento, cerrar y capacitar. Y los eventos que son súper importantes. Eso es todo lo que realmente hemos hecho. Sin querer de pronto inventarnos el hilo negro. Imagínense yo creativa cuántas veces no he querido en Usana hacerlo diferente díganme cuántas de las personas que están aquí no han intentado hacer su propia presentación <risa> así todos pues esa presentación que yo vi, esa no, esa no es tengo que hacer la mía y al final de cuentas se puede hacer como 80 presentaciones agarra un medio salud y libertad de que descarga la página y ya es capaz de hacerlo con eso porque se da uno cuenta que lo importante no es el cómo ni el qué lo importante es para qué hace uno esto y cuando tú tienes claro para qué lo haces, que no es sencillo saberlo, uno tiene que trabajar en eso. Como, para qué? Yo me acuerdo de mi hermana que es líder Oro. Bueno, define tu por qué, porque se lo tienes es que enseñar a las personas con las que trabajan. Bueno, ¿no? O sea, es súper difícil. Yo no sé por qué. Yo, ¿Por qué? Porque tampoco nos han enseñado ni hemos ejercitado el músculo de saber para qué vivimos. Llámese los que creen en Dios, los que son cristianos, los que son católicos, los que creen en el universo, los que meditan. Cada uno lo que haga. Realmente uno no trabaja en eso, en saber para qué hace lo que hace, para qué trabaja en una empresa o en un trabajo en lo que sea. Entonces realmente en ese, en ese proceso es donde uno tiene que enfocarse, en entender para qué hace uno esto. Y cuando le queda uno claro, cualquier presentación sirve, eh, puedes improvisar, eres puedes hablar de lo que quieras hablar. Sí, sí, sí Es, es como, ¿sí claro lo que quiero transmitir. Al final de cuentas, uno solo se tiene que preparar en cuatro cosas. Y nosotros nos hemos enfocado en prepararnos en el producto, en la industria, en el negocio y en el desarrollo personal. O sea, entender que Susana es que, ¿cuántas personas? Yo decía el otro día, quien compra una franquicia de 100 mil dólares, ¿se preocupará por leer el manual o no? Tiene que saber cómo funciona la empresa. Si es una franquicia de zapatos, ¿se preocupará por aprender de zapatos, tipos de zapatos y todo? Pues también, tiene que aprender del de producto. Pero les apuesto que la persona que compra 100 mil dólares en la franquicia se clava, como decimos acá, estudiar y entender porque le costó 100 mil dólares. Y en Usana, nosotros descubrimos que al principio, como no uno le cuesta tan poquito, porque para los invitados la verdad es que Usana es una inversión irrisoria, sí. para lo que cuesta un negocio normal, eh, como le cuesta no tan poquito, entonces uno dice, bueno, pues como le costó un poquito, pues, voy a ver si hablo el manual, voy a ver si aprendo el producto, a ver si me lo tomo. Y nosotros entendimos eso y dijimos, no, nosotros lo vamos a hacer bien. Lo vamos, a, vamos a tomarnos el producto, vamos a aprender la industria, vamos a ir los cursos que hay en Red, vamos a aprender de USANA, vamos a ir a la convención de USANA. Si se dan cuenta lo que yo he hecho y lo que puedo compartir con ustedes como parte de mi testimonio, más que de mi historia antes de USANA, es que yo lo que he hecho es lo que hay que hacer. Lo que todos les dicen que hay que hacer. Ni siquiera los líderes, sino lo que dice el sistema de USANA que hay que hacer. okay ¿Qué contribuye a que podamos tener un negocio bueno el día de hoy y qué es en lo que estamos enfocados? Número uno, pensar en, en Usana como un negocio realmente de formación de empresarios. Nosotros no vendemos vitaminas únicamente. Sí las vendemos. Pero además de eso, formamos, educamos en liderazgo, en emprendedurismo. Cuando uno entiende eso, uno tiene otra postura ante el negocio. Prospectar constantemente, ya lo, lo comentaba o Sara, que decía presentar, presentar, prospectar. Educarnos muchísimo. Realmente la educación es algo que te da solidez, te da postura, te da confianza, ¿estás de acuerdo? Y eso creo que es en lo que más invertimos nosotros en educación, promover el trabajo en equipo. ¿Llegar a cualquier, ir al gimnasio es fácil ir uno solo? No es. En cambio si uno tiene la comadre del amigo, uno va al gimnasio porque le tocó levantarse porque le da pena con el otro. Vean, el ser humano desafortunadamente, yo he estudiado mucho con el tema de PNL, no, no hace por sí mismo nada de nada lo hace por alguien más entonces el tema de asociarnos o de estar aquí juntos ayudándonos no. con estas historias es lo que nos puede asegurar que nosotros no nos perdemos del camino y seguimos buscando nuestro sueño porque al principio por nosotros no lo hacemos, nos lleva tiempo llegar a un punto, como yo escuchaba a ver el otro día que decía, entendí que lo hacía por mí, pero uno al principio no entiende que uno lo hace por uno, uno está dispuesto a hacer uno. El sistema de capacitación es básico y creo que Susana tiene muchos foros para eso y la parte de los valores, eh, quienes han tenido la oportunidad de venir a las presentaciones o las capacitaciones eh, que hacemos en Colombia, yo pienso que uno tiene que por delante todo tener la bandera del, de la confianza, confianza total, ¿no? confianza que entre nosotros, entre todos crezcamos este país pasión total por lo que hacemos es, ter, es tremendo ver caras cuando una persona está pensando, ¿cómo le ayudo para que cambie la cara? porque así no va a traer a nadie porque es una persona que dice estoy feliz con Luzana a mí y cuando lo ves con la gente está como muy feliz Sí, como que dices, ¿de dónde le ven la felicidad? no hay paso que me cuentan a mí que son sus sueños, no se le ven ¿no? Eh, mejora continua. Nosotros no podemos nunca creer que ya lo sabemos todo. Yo no puedo ser Líder de Esmeralda, gracias a Dios que hace poquitas se, se nos dio la oportunidad de ya avanzar y no estar en los entrenamientos de vero y de todos los diamantes. viva ya estoy en Esmeralda, ya de había diamantes un paso. No, o sea, siempre mejora continua, siempre, siempre hay que estar en mejora continua y amor. Yo siempre pongo esa bandera por delante de todo. Cuando uno hace las cosas con amor, uno no es capaz de pasar por encima de nadie, entre nosotros nos ayudamos a crecer, uno respeta al distribuidor de al lado, uno respeta a los clientes del otro que vinieron aquí solitos a, a comprar algo Usana y vienen perdidos y uno lo agarra y dice ¿cómo te ayudo? No para que seas de mi red, sino ¿cómo te ayudo? Sí. Para que sepas cómo comprar. El amor hace que uno se mueva bien y yo sé que al amor le podemos poner pues, muchas connotaciones. Eso es lo que hemos logrado después de trabajar así. Hoy en día somos más de 7.000 personas, yo no sé cuántas tendrás tu número en el mundo, pero debe ser mucho más. En 10 países trabajando juntos, formamos un equipo que ustedes han escuchado por ahí, que es International. Trabajamos ahora sí que, 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 que buscando siempre abanderar esos valores. Y nuestro secreto ha sido este: no autoedificarnos, ese ha sido mi secreto, lo, lo no quiero decir que ha sido muy, es muy personal. Eh, Normalmente yo no he edificado a las personas de arriba Eso puede ser un poco diferente a los, a los esquemas normales de Usana eh, Yo siempre he edificado hacia abajo Y ese para nosotros ha sido el secreto Procurar que la gente que uno tiene alrededor sea mejor que uno Porque creo yo, y repito, es muy personal Que cuando yo soy mejor que los de abajo, les hago sombra Entonces yo tengo que procurar crecer, lograr mis sueños Pero siempre buscar la manera de mostrarle a la gente que tengo conmigo que puede hacer de todo, llevarla ¿no? a lugares donde nunca hayan llegado, empoderarlas. Y es parte de la misión de Usana, empoderar al individuo. Y bueno, siempre vamos a tener la voz del éxito que está luchando ahí por ser oída por encima de los gritos de la voz del fracaso. Háganle caso a la voz del éxito. El tema es que nos programaron desde chiquitos para escuchar el fracaso, las cosas malas, negatividad, el que tiene platos porque algo malo hizo cierto bueno siempre como que escucho mi mamá me decía, una amiga de la universidad que tenía carro, tenía vivía sola y en este ejemplo y con eso voy a terminar y, y acaba de llegar a mi mente mi, una de mis mejores amigas de la universidad tenía carro vivía sola porque el papá era separado y tenía varias esposas, le gustaba cambiar de esposa frecuentemente. Eh, eso solamente era él, yo sé que los hombres normalmente todos son muy fieles, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá me decía, es amiga suya, tiene mucha plata, eso es que al papá algo raro hace. ¿No? ¿Dinero? ¿Así? Eso no, eso no viene, porque es así como yo se criaron. Y mi amiga realmente, si ustedes se ponen a ver, como debemos ver siempre las cosas, yo creo que no tenía una vida fácil, porque le tocó vivir sola desde muy chiquita, y seguramente el dinero había de alguna manera ayudado a, a cubrir ciertas carencias. Entonces no necesariamente era la misma connotación que me estaba dando mi mamá de una amiga que no valía la pena. Y no estoy criticando a mi mamá de otra manera como los criaron. Entonces no nos fijamos en el éxito y en las cosas buenas, nos fijamos es en las cosas malas y esa es una de las principales barreras para crecer en usana y en cualquier cosa en la vida usana no es diferente a otro proyecto que ustedes hagan en, en ese sentido en cualquier proyecto en la vida van a necesitar lo mismo y es tener esa mentalidad de enfoque y el hábito creo que con eso quería yo terminar la motivación pues lo que te ha, es lo que te hace comenzar ¿quién no entró aquí por emoción y motivación? ¿cierto? unas emociones encontré lo que quería, quería en mi vida fin lo logré esto es lo que yo quiero hacer, por motivación, pero no van a aguantar si no tienen el hábito de hacer lo que hay que hacer, uh -huh. si es más flexible, si pueden hacer otras eh, concesiones pueden elegir vacaciones cuando quieran, pueden despedir a su aflan, yo creo que yo despedí a Sandra y a Fabio bastante rápido, <risa> me, me costó ese ego despedirlos porque hubiera podido aprender más de ellos, pero dije no, yo lo no quiero hacer sola, ¿no? Pero fíjense que fue lo importante, motivados o no motivados, hicimos lo que había que hacer. Y hoy en día por eso tenemos la libertad que tenemos. Que así estamos libres, nos vamos a ir a vivir a otra ciudad en un par de semanas. Eh, <risas> Ay, no. no se preocupen, aquí se por... eh, Pero parte de podernos ir a vivir, todo el mundo nos ha dicho, ¿por qué te vas a cambiar una de trabajo? ¿No les ha ido bien en Bogotá? <risas> fíjense la mente, ¿no? Todo, todo, todo. No puede ser por nada bueno. No, quiero una mejor calidad de vida, me quiero ir a otro clima. Y el trabajo. Y tu trabajo. Sí. Y allá si no puedes hacer usana, pues claro, ¿dónde no podemos hacer usana? Yo puedo elegir 10, 20 países para hacer usar. O sea que realmente tengo la libertad de elegir dónde quiero vivir y cómo quiero vivir. Y eso es ojalá lo que ustedes quieran. Sí. hacer. Muchísimas gracias. Sin